0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好。那其实呢，现在哈已经到了四月份，我们已经经历了或者说已经经过了2022年第一个季度市场的这种折磨哈。为什么我会用“折磨”这个词呢？实际上呢，如果我们现在回头去看前三个月的市场，应该说呢，从一开始大家似乎对于今年的整个行情整体抱有比较大的期待开始，结果呢？呃，今年所有指数的最高点，就是在二零二二年的一月四号，也就是今年开市之后的第一天，也就意味着，其实整个 A 股的行情从今年开始就从来没有涨过，整体全部都是下跌的。所以呢，我这边哈也有统计一下数据，大家可以看到哈，呃，从今年到四月一号吧，我们就看前面的这三个月的交易日。最终的话呢，我们看到跌的最多的是创业板指，呃，是科创板指数。那么总共的跌幅达到了百分之二十二点一零，而创业板指数的跌幅呢也接近百分之二十，有百分之十九点七三。深成指百分之十七点七零，跌的最少的是上证指数，也就是上证综指。那么最终的跌幅呢是百分之九点八一，可以说整个指数层面来讲的话，是一个系统性的出现了回调，也就无一幸免。所有的板块都在下跌，只不过跌的这一个幅度呢有多有少而已。相对而言，成长板块的整体跌幅会要更明显一些，而相对而言呢，就是大盘风格，尤其是大盘价值风格的表现，相对而言表现会要强势很多。那回过头来哈，我们再看一看，我相信在听节目的您，只要您手中是有持有基金的，或者说你是银行或者券商的小伙伴们，然后。有给客户在过去的这几年就是配置过基金的话呢，大家在一季度的心情肯定都不会好到哪里去，因为如果我们单看数据，我们还是先从数据的回顾开始。如果我们单看数据，我们可以看到呢，整个基金的总指数，然后在第一个季度是跌了百分之七点零六，嗯，看上去好像还不错，对不对？但是大家记住了，这是一个总指数，包含了偏股类的，也包含了偏债类的，也包含了。货币基金等等等等。如果我们看一下大家平时投的比较多，或者说最关注的这种基金的类型，比如说股票型基金，股票型基金的总指数呢，一季度是跌了百分之十三点九三。普通股票型，哎，也就是百分之八十以上要投资于股票市场的这样的基金，指数的话呢是跌了百分之十五点八九。基本上也就意味着，其实纯粹的股票型基金。平均在一季度是跌了接近百分之十六的，而比它跌的更多的呢是偏股混合型基金，也就是平时相对而言会更灵活一些，可以去做一些变通。但是的话呢，这一类基金的话，在一季度是跌了百分之十六点二二，实际上比股票型基金就纯粹的股票型基金跌的可能还稍微多一点点。那在这样的情况之下呢，基本上来看的话，就是大家手中所持有的基金，如果在一季度您是有赚钱的，或者说只稍微的付了一点点的，实际上你在市场中间已经是绝对的赢家了，就是你已经跑赢了市场上面绝大多数的基金投资者。而在一季度中间呢，更让大家没有想到的是债券型基金，哈。其实债券型基金的这一个指数呢，在一季度是跌了百分之零点三八的，也就意味着实际上今年的一季度债市的表现可能也并没有有多出色，只不过呢，相比股市而言，相比股票型、偏股型基金而言的话呢，它整体的这个跌幅还是要小很多。哎，这是一个必须承认的事实，但是并没有如大家所想的这样子直接带来正收益。那原因是什么？待会儿呢，我也会跟大家详细的，我们来回顾一下，好不好？那从整个基金指数的这种涨跌情况来看的话，哈，在一季度真正能够给大家赚到钱的基金是哪些品类呢？那首先一类的话是货币市场基金，哈，说白了就是基本上不冒风险的。那货币基金的话呢，在一季度的涨幅是百分之零点五二，剩下第二个呢是中长期的纯债基金指数，那么涨了百分之零点五三。因此，我们可以看到，哈，其实从基金的这种风险配置的角度上面来说，果然还是遵循了我们过往跟大家去普及过的，就是基金的风险从低到高排序的最下面的两类，那么就是一季度真正规避了风险的。那我们现在可以稍微复习一下，哈，那如果根据这个基金可以投资的标的的范围来划分的话，那么风险最低的肯定是货币市场基金。那么货币市场基金呢，它的资产全部都是用来投资于短期的这一些货币工具的货币市场工具，包括短期票据，对吧？短债等等。那么这一类的话呢，基本上哈、啊，它不会受到股市和资本市场变化的影响，最大的风险可能仅仅是流动性风险。那第二类的话呢，再往上一点点，就是我们说的纯债基金，对吧？那纯债基金是指所有的这个资产。全部都投资于债券市场或者是票据市场的这一类基金，那么当然它也分了短债、中短债跟长债，那么这几类的话呢，根据九期的这一个不同哈，那么风险也是逐步的往上抬，但是整体来讲的话，这些纯债基金仍然是属于风险相对而言比较低的，所以这两类基金在本年度的一季度整体的表现是一个正收益，那再往上有什么呢？再往上就有了。二级债基对吧？就是有百分之二十的仓位，最多百分之二十可以去投资于股票市场，或者说，呃，还有一个细分叫做可转债基金，就是可以去投资可转债的。那可转债跟权益的这个关系比较大一点点，而且呢，可转债在经历了过去两年的这种大的爆发之后、啊，哈，今年也很明显，随着整个权益市场的这种回调，也出现了比较明显的回调。所以呢，二级债跟可转债基金加上偏债混合基金呢，在平时我们一般会把它整体的划分到固收加基金。那固收加从今年一季度来看的话呢，表现也比较惨淡，因为毕竟整本身权益市场的表现不好，同时的话呢，整个债市确实也出现了一定的这样的回调，所以不管是股还是债，可能根本就没有办法起到一个加的作用哈、啊，在某种程度上面可能变成了一个固收减的效应。那接着再往上的话呢，那就是，呃，我们说的混合型基金，对吧？混合型基金对于股跟债没有做出非常明确的这一种限定，或者说在股债的配比上面，相对而言呢，会比较趋向于中性一点点。那当然，如果绝大多数，比如说六成以上，全部都要求配置非权益类的这样子的混合型基金，最多百分之四十可以配置股票的，那么这一种呢，叫做偏债混合。那偏债混合基金刚才说过了，属于固收加，那表现肯定一季度也不咋地。那再往上的话呢，如果是百分之六十以上是可以配，就是可以配股票配到百分之六十的，那么这种是偏股混合型基金。那么这一类刚才已经说过了，在一季度的跌幅超过了百分之十六。好了，除去混合型之外呢，接下来再往上是普通股票型基金，也就是最少百分之八十要投资于股票市场的。那这一类的话呢？在一季度的整个回调也接近百分之十六，所以哈，我们刚好借看这一个数据的机会，我们重新的梳理一下，就是整个基金的不同的风险类别。所以呢，今年的一季度可以说就是一个市场系统性回调，那只有最保守的风险最低的两类固定偏固定资产类的这样子的投资品种，那么才会保证了我们不亏钱。当然，这个不亏钱呢，也仅仅只是从账面上面来看而已哈。如果你要考虑通胀，要考虑七七八八的其他的东西，也许它的实际的这种收益的话呢，也并没有是一个正收益而已。那为什么要跟大家先回顾数据哈？因为回顾数据之后，我们接下来要聊的就是那为什么会出现这样的情况。那当然，首先呢，跟大家来聊一聊债市哈，因为股市不好。那我们天天讲的很多，对不对？讲了俄乌冲突啊，讲了经济啊，讲了疫情等等。那我们先聊聊债市，为什么今年的债市在一季度的表现也很一般，甚至一度还出现了这样子的回调呢？那我们知道哈、啊，说到债券市场的话呢，非常重要的一个逻辑，那么就是市场的利率如果再往上升的话，那么债市就会往下跌，对吧？因为说白了就是收益率往上升的时候，那整个的价格其实是往下跌的。而回过头来呢，如果是整个利率在往下走的时候，那么债市就会往上涨，所以这是一个债市变化的基本逻辑。那什么样的情况之下债市才会涨，就是利率才会往下？那么我们之前说过，利率其实代表的是什么？代表的是资金的价格，大家同意吗？因为资金越多，那么相对而言呢，价格就越便宜。所以一般我们说放水的情况之下呢，那利率会往下行。然后债市就会往上涨，而回过头来，当收水的时候，也就是我要加息这样一个周期的时候呢，那么市场上的钱会变少，所以利率会往上升，这个时候债市就会下跌。比如说，现在我们看到美国的这个国债收益率，对不对？就在往上飙，那么是这么一个逻辑哈。那在一季度，大家可能就会觉得，哎，不对呀、啊，不是说要稳经济吗？不是说要。呃，让货币变得更加的合理宽裕一点嘛？那为什么债市居然还会往下跌呢？不应该是放水债市应该往上涨吗？其实这里呢，在之前的我们的直播中间跟节目中间哈，也跟大家去聊过相关的话题。那么对于货币政策而言，对于呃稳经济而言，它其实是有两个步骤，一个叫做宽货币，第二个叫做宽信用。宽货币的意思呢，就是把货币直接投放到。市场中间，也就是流动性释放出来。那平时见过宽货币最明显的动作是什么？比如说降准，对吧？比如说降息，这些都是属于明显的宽货币的动作。但是货币宽出来之后呢，最后钱是到了金融机构的手里面。那金融机构拿到钱之后，拿到更便宜的资金之后，那它是要赚钱的。所以金融机构赚钱最重要的就是要把这个钱拿去做投资。那当然，作为商业银行来讲的话呢。呃，他们把这个钱拿去做投资，最主要的一种方式就是贷款，对不对？要把这个钱贷出去，那么在中间呢吃一个存在的利差而已。那么这是商业银行主要的投资模式。而作为投行，也就是证券公司，那么拿这个钱的话呢，那么当然更多的可能会是投向于资本市场，投向于证券市场。那么要买债或者是要去买股票等等。所以呢，正常情况下面如果宽货币。而这个货币又没有能够及时的从金融体系去到实体经济中间的话呢，那么整个金融市场中间的流动性就会变得越来越多。所以在这种情况之下呢，一般宽货币之后，因为金融市场流通领域的钱变多了，所以利率会下降，所以债市就会上，债市本身的价格就会上涨，是这么一个逻辑。而且呢，在这种情况之下，一般股票市场的表现也不错。所以，纯粹宽货币的环境之下，尤其是宽货币的力度特别好的情况之下呢，资本市场的表现，不管是债还是股，其实整体都还是比较正面的。但是如果到了宽信用为主，什么叫宽信用？我们平时所听到的这个信用最多的话，比如说大家，呃，如果你用支付宝的话，支付宝上面会有个芝麻信用，对吧？如果大家去贷款的话，哎，你会有个征信。所以的话呢，所有的信用就是你真正的作为一个实体，不管你是个人也好，还是呃机构也好，然后你想要去借钱，然后想要借钱去消费或者借钱去扩大生产，那么这个时候呢，你就需要找金融机构去提需求，说我要钱，所以这个时候呢，金融机构就会审查你的信用情况，然后根据你的信用情况来制定借钱给你的一个利率，对吧？那么双方同意之后。这个时候呢，这个钱就可以从金融系统、金融机构的手里面直接到你的手里面，然后你拿着这个钱去做投资，或者说去消费都是 OK 的。那么这一步叫做信用，叫做宽信用。所以宽信用说白了就是要让更多的钱从金融机构的手里面直接放到实体经济的手里面，放到企业或者放到个人的手里面。那么，在这个过程中间，实际上是什么？实际上是一个金融体系中间的钱变少的过程。大家能够理解这一点吗？如果宽货币，货币是从央妈的手里面，从央行的手里面，然后到金融体系中间；而宽信用是从金融体系中间把这个钱去到实体经济。所以的话呢，实际上每一波宽货币对于市场来说都是好消息，但是宽信用其实。对于债券市场而言，就不一定是好消息了。因此，在这种情况之下，一般宽信用对于债券市场，并不算一个正面的消息。而且在很多时候，在宽信用的阶段，尤其是宽信用的力度变得很大的时候，那么债券市场呢，可能都会出现调整。